0: Las enseñanzas de esta noche se titulan La Gloria de Dios. Y esto viene del mensaje que la Santísima Virgen nos dio el día de su Inmaculada Concepción, en la fiesta de su Inmaculada Concepción. Y como he compartido con ustedes, cada mensaje que el, el, que el Señor o nuestra Santísima Madre nos han dado, tenemos, como nos dijo el Padre Ron, hay que diseccionarlos. Así que mientras que medito cada palabra, cada frase, el Espíritu Santo realmente ha iluminado tres palabras. Gloria de Dios. Y voy a enfocar esta noche en una frase del mensaje del 15 de diciembre del 2022. Nuestra Santísima Madre dijo, le ruego que le digas al granito de mostaza de Dios que persevere en la fe la esperanza y el amor durante la purificación por fuego y el granito de mostaza de Dios experimentará la gloria de Dios contigo. Así que, ¿qué es exactamente lo que significa esto? Que vamos a experimentar durante este tiempo de, de dificultades la gloria de Dios. Así que vamos a ir primero al Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 293 dice lo siguiente. La escritura y la tradición no cesan de enseñar y de celebrar. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. San Bonaventura explica que Dios ha creado todas las cosas no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. En el número 294 del Catecismo explica lo siguiente. La gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Dios nos hizo hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1, 5, 6 Porque la gloria de Dios es que el hombre viva, y aún más, y la vida del hombre es la visión de Dios mi comunidad mantengan estas palabras en sus corazones la gloria de Dios es que el hombre viva si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra cuanto más la manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a los que se ven a a los que ven a Dios el fin último de la creación es que Dios creador de todos los seres, sea por fin todo en todas las cosas, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, Dios nos creó para conocer, ver y experimentar su gloria. Eso quiere decir su majestad, su poder, dominio, Iluminación, santidad y para que comuniquemos su gloria a medida que nos convertimos en la visión de Dios por medio de nuestra unión con Jesucristo. Mi comunidad. Esto es lo que significa transformación. Participamos de la gloria de Dios haciendo su voluntad y creciendo en virtud. Por lo tanto, fui al libro de los mensajes y e hice una búsqueda poniendo la gloria de Dios y vinieron 18 mensajes donde Jesús y nuestra Santísima Madre mencionan nos mencionan a nosotros la gloria de Dios y al ir leyendo y estudiando cada una de estas frases me di cuenta que hay dos partes en la gloria de Dios La primera parte es que nosotros, su creación, vemos y experimentamos la gloria de Dios. Por ponerles un ejemplo, en noviembre del 2010, el Señor dijo lo siguiente, que está al principio del camino, en el capítulo 2. Permitidme quitar la viga de vuestros ojos, que os impide contemplar la gloria de Dios ante vosotros. En el 2011, en enero, el Señor dijo lo siguiente, un corazón endurecido no puede recibir la gracia de Dios, no es capaz de ver la gloria de Dios revelada ante él. Por lo tanto, todo el principio del camino del Señor se enfoca en traer a nuestra conciencia todas las formas en que los ojos internos del alma están cubiertos y nos están previniendo de vivir y experimentar continuamente la gloria de Dios. Nuestras heridas, estar atascados en nuestras heridas, nuestra dureza de corazón, todos nuestros desórdenes, todas nuestras falsedades Nuestros velos son velos que nos están impidiendo experimentar la gloria de Dios ante nosotros. Por consiguiente, la obra del Espíritu Santo en el camino empezará a ¿qué? A develar, quitar los velos, para que podamos vivir como criaturas de Dios continuamente, experimentando la gloria de Dios. Y es por eso que Nuestra Santísima Madre dice, aún durante la purificación por fuego, en esa justicia de Dios, yo quiero que vivan en la gloria de Dios. Porque aún en su justicia, Dios es amor. Y está manifestando su bondad. Está manifestando su amor y su justicia. Y por consiguiente, y por lo tanto, aún en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, tenemos que estar dando gloria, gloria a Dios, viendo a Dios en todo. El Señor nos sigue diciendo, en marzo del 2011, sufrelo todo con paciencia, y la gloria de Dios os será revelada. El Señor empieza a revelar un hermoso misterio, a nosotros que, y esto ha estado en la iglesia de, desde siempre, el misterio de, de que sufriendo con Cristo, la gloria de Dios empieza a sernos revelada. En abril de 2011, el Señor nos dice, ser perfectos y puros, como yo soy perfecto y puro, y veréis la gloria de Dios revelada ante vosotros y la vida de la Santísima Trinidad. Cobrar vida en cada uno de vosotros. Todo el camino es un un camino de purificación, de ser hechos puros para que podamos vivir contemplando la gloria de Dios ante nosotros. En noviembre del 2011 el Señor dice, me hice hombre para liberaros de la esclavitud de vuestros pecados para que podáis ver con los ojos de mis ángeles la gloria de Dios ante vosotros en diciembre del 2011 el Señor nos habla eh, de quitar los velos la gracia se edifica sobre gracia pero también cada gracia quita un velo que impide que los ojos de tu alma vean la gloria de Dios ante ti y la oscuridad que te impide escuchar el susurro de Dios dentro de ti. Sigue diciendo en el 2012, «Llévalos, hija mía, como una con mi madre, al pie de la cruz para que vean la gloria de Dios ante ellos». El camino nos lleva a contemplar a Jesús crucificado porque en su cuerpo crucificado él irradia a la perfección, la gloria de Dios, que es Dios mismo, que es el amor. En el 2014 cree las promesas de Dios y verás la gloria de Dios revelarse ante tus ojos. Aquí Él empieza a revelarnos la importancia de la fe. Crean, hijos míos, crean. Cuanto mayor es nuestra fe, más perfectamente podemos irradiar la gloria de Dios en nuestras vidas. Y finalmente en el 2015, el Señor dice, «Pero los que han sido purificados por la sangre del Cordero experimentarán la gloria de Dios». Así que mientras que llegamos a terminar este adviento para prepararnos para la Navidad, tenemos que preguntarnos, ¿qué me impide todavía ver la gloria de Dios en todo? En cada circunstancia, en cada gozo, en cada dolor, en cada dificultad, en cada exaltación, en todo. En lo bueno, en lo malo, que me mantiene a mí personalmente todavía, todavía me impide no ver la gloria de Dios. La segunda parte para la gloria de Dios es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios tiene que ser nosotros transformándonos en Dios, la visión de Dios. Por ejemplo... En septiembre del 2012, el Señor dice, Sufrid todo con paciencia y amor, conociendo el amor de Dios Padre por vosotros en mí, para la gloria de Dios y la salvación del mundo. El Señor comienza a formarnos en sufrirlo todo con Él, con paciencia y con amor, porque esta forma de vida, de vivirlo, le da gloria a él. En el 2019, dice, Si mis palabras permanecen en vuestros corazones, perseveraréis a través de las muchas pruebas predestinadas para que sufráis para la gloria de Dios y la salvación de incontables almas. Dios ha puesto en nuestras vidas pruebas y sufrimientos porque es en esas pruebas y sufrimientos que somos perfeccionados en el sacrificio de de los sufrimientos de Cristo para dar gloria a Dios y para ayudar en la salvación de las almas que, que trae gloria a Dios. Así que uno empieza a ver que todo el camino es para transformarnos en la imagen y semejanza de Dios para su gloria, porque por eso nos fuimos creados, por eso nos creó y haciéndonos la gloria de Dios una con él en la imagen de Dios. Es así como nosotros nos hacemos seres humanos realizados, entramos en una verdadera felicidad porque es por ello para lo que Dios nos creó. En el 2019 el Señor nos dice persevera en tu propia crucifixión para la gloria de Dios y el establecimiento de su reino en la tierra como en el cielo. Señor, miren de nuevo, perseverad, hermanos y hermanas míos, para la gloria de Dios. En el 2021 perseverad hasta el fin y seréis testigos de la Jerusalén celestial establecida en la tierra para la gloria de Dios y os regocijaréis a mi diestra con los 144.000 que perseveraron por amor a mí hasta el fin el Señor nos promete si perseveramos en este camino el camino estrecho de la cruz que nos lleva a la transformación nosotros entraremos plenamente en la gloria de Dios en el cielo nos lo ha prometido esto esto es tan hermoso y finalmente el último que les voy a leer enero del 2022 persevera en este profundo trabajo interior pequeña mía porque es esta perfecta unión de amor la que te otorgará la corona del martirio para la gloria de Dios y el establecimiento de mi reino en la tierra. Voy a centrarme ahora en un artículo por el padre Maurice Emelou, titulado Estamos Hechos para la Gloria de Dios. Él escribe lo siguiente: Primero, en lo que se refiere la gloria de Dios revelada en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente. Las ideas claves para comprender lo que significa la gloria de Dios son las palabras del Salvador en Juan 17, su oración al Padre. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los diste, y ellos fueron fieles a tu palabra. Jesús dio gloria a Dios al terminar la obra que el Padre le encomendó, la obra de salvación que se realiza al creer en la plenitud de la revelación divina. La gloria de Dios es la identidad misma de Dios. Y Jesús, en la plenitud de la revelación, porque Él ha revelado a la humanidad el carácter y la identidad de Dios. El Señor Jesucristo es la gloria de Dios revelada. Los discípulos llegaron a saber con el tiempo que Jesús era La encarnación y revelación de Dios El que me ha visto a mí, le dijo el Señor a Felipe Ha visto al Padre ¿Qué nos ha dicho el Señor a nosotros? Primero, de acuerdo a nuestra misión Porque está claro que Jesús glorifica al Padre Por completando en perfecta obediencia La misión que el Padre le dio la salvación del mundo. En el 2016, el Señor nos dice, te bendigo, mi pequeña, con el beso de Aba, que sella tu corazón con la misión que te ha sido dada para la gloria de Dios y la salvación de muchas almas. Esta misión me fue transmitida y así a cada uno de ustedes al yo estar meditando en esta frase es algo muy hermoso de de repente darme cuenta que Jesús está diciendo que está bendiciéndonos con el beso del Padre, Abba es el beso de Abba lo que nos sella, dice que sella la misión en nuestro corazón para que a través de esta misión Nosotros le demos gloria a Dios Mi familia Esto es algo tan importante para nosotros Porque igual que Jesucristo no le podía dar gloria a Dios al Padre Si no abrazaba plenamente la misión que le fue dada Nosotros tampoco podemos glorificar a Dios Si la misión que se nos ha dado En perfecta obediencia a Dios Se realiza en nosotros Es por medio de esta misión que damos gloria a Dios. Él preguntó en el artículo, artículo, ¿cómo podemos glorificar a Dios? En el Nuevo Testamento, los apóstoles usaron la palabra gloria para significar valorar mucho, exaltar y magnificar. Podemos glorificar a Dios exaltándolo, magnificándolo y valorándolo como nuestro tesoro supremo. Así que vamos a empezar con la primera, exaltar a Dios. El artículo dice lo siguiente, exaltamos a Dios con alabanza, con reconocimiento de su suprema majestad, con actos de gratitud y con oración. Así que hay tres formas de las que podemos exaltar a Dios, alabanza, gratitud y oración. Sigue diciendo, la mejor manera de alabar a Dios es ofrecerle el sacrificio de alabanza que el Hijo ofreció al Padre, que lo ofreció por todos nosotros en la cruz del Calvario. Así, la Eucaristía es la cúspide de la alabanza divina en la tierra. Mi comunidad. En el 2019 el Señor nos dijo, «Permíteme crucificarte para la gloria de Dios y la salvación del mundo». Nosotros alabamos a Dios, por supuesto. Estamos tan acostumbrados a oír alabanza y gloria. Son las oraciones de alabanza y de las canciones. Pero hay hay una alabanza mucho más, más grande, que es la alabanza de Cristo, el sacrificio de la alabanza. Eso es lo que Jesús hace al Padre, su sacrificio. Por eso... El Señor desea almas víctimas. Porque es en nuestra unión con el crucificado. En el sacrificio de Cristo. Que nosotros le damos la mayor gloria. Esa es la alabanza perfecta. Y eso es lo que el Señor nos dice. El lema de nuestra de nuestra comunidad sufrelo todo conmigo no siendo ya dos sino uno en mi sacrificio de amor eso es la alabanza perfecta es, esa es la oración perfecta esa es la exaltación perfecta de Dios también dijo en septiembre del 2020 "Tu corazón me pertenece totalmente a mí para que yo lo atesore y molde en mi puro sacrificio de amor a nuestro Padre, para que Él sea glorificado a través de ti en mí. Esto es tan poderoso, comunidad mía, porque toda la formación que Dios mismo nos ha estado dando a través del camino sencillo, que es el corazón, la vida del Evangelio, de las Escrituras, es traer gloria a Dios, es Hacernos uno con el sacrificio puro de amor que es Cristo, que es la oración de Juan 17. Es en este vivir el camino que nosotros realizamos la oración de Jesús al Padre en Juan 17. Voy a seguir adelante para ir a magnificar a Dios. El segundo punto. El artículo sigue diciendo, glorificamos a Dios magnificándolo, es decir, haciéndolo más visible a los demás. En términos sencillos, glorificar a Dios es revelarlo a aquellos con los que nos encontramos y en toda la sociedad. Cualquier cosa que hagamos que no revele o, peor aún, oscurezca, la santidad y la bondad de Dios frustra nuestra meta principal. Fuimos creados principalmente para la gloria de Dios, para reflejarlo en el mundo. En el 2012 el Señor nos dijo, estoy formando a cada uno de vosotros para irradiar la gloria de Dios en el mundo. Eso es magnificar a Dios. Ahora bien, la semana pasada, el el 11 de diciembre del 2022, el Señor me explicó a mí, Algo más sobre la gloria de Dios. Escuchen con atención, dijo, todo desorden en vuestra humanidad es una distorsión de la gloria de Dios. Por eso, el Espíritu sale como fuego de mi corazón traspasado para consumir toda falsedad en cada alma, para que por medio de este fuego vivo, pulsante, cada alma pueda renovarse por mí, conmigo y en mí, a imagen y semejanza de Dios, y así dar gloria a Dios en la tierra y por toda la eternidad en el cielo. ¡Wow! Esa primera frase ha sido sellada en mi corazón. Cada desorden en nuestra humanidad es una distorsión de la gloria de Dios. Por eso el Señor pone tanto énfasis en el camino sencillo de traer a la luz todos nuestros desórdenes, porque son una distorsión de cómo Dios nos ha creado. Así que lo trae a la luz para sanar todas esas distorsiones, para transformarlas y purificarlas, para que seamos cada vez más radiación de la gloria de dios el artículo sigue diciendo aunque el mundo en toda su belleza señala a su creador y por lo tanto lo magnifica y aunque la existencia misma de plantas y animales vivos es un testimonio de la sabiduría eterna del creador estas cosas creadas lo hacen sin voluntad ni elección Los humanos, y solo los humanos, en el orden temporal están llamados a engrandecer al Señor con su voluntad y elecciones. Resulta que esto sucede en el ser mismo de la humanidad, cuando la persona está plenamente viva en el amor, la fe y la esperanza. Como dice San Ireneo, La gloria de Dios es el hombre plenamente vivo. Mi comunidad, ¿se dan cuenta que eso es lo que nuestra Santísima Madre nos estaba diciendo la semana pasada en su mensaje en el día de la Inmaculada Concepción? Escuchen con atención de nuevo. Dijo, te ruego que le digas al granito de mostaza de Dios que persevere en la fe, en la esperanza y el amor durante la purificación por fuego y el granito de mostaza de Dios experimentará la gloria de Dios contigo cuanto más somos perfeccionados en una fe plena en una esperanza y en un amor es cuando nosotros somos la visión misma de Dios de la gloria de Dios y finalmente el, el último punto, el tercero, valorar a Dios como nuestro mayor tesoro glorificamos a Dios adorándolo como nuestro tesoro más alto y precioso entonces podemos reconocer su señorío someternos a su hijo participar en su obra soportar cualquier cosa y sufrir por él y estar dispuestos a ofrecer nuestras vidas en martirio martirio de la misma raíz griega de la palabra testimoniar es la evidencia más clara de que alguien atesora a Dios por encima de todo. Si realmente tomamos a Dios como nuestro mayor tesoro, entonces nada jamás ocupará su lugar en nuestras vidas. De hecho, estaremos dispuestos y listos para sacrificar todo, incluso nuestra vida, por la causa de Dios. Nuestra Santísima Madre en ese mismo mensaje nos dijo, el 8 de diciembre, dijo, permanecer en oración y silencio para que vuestros corazones estén preparados y la luz de Dios pueda brillar a través de vosotros para ser testigos del amor y la paz de Dios. Los testigos son los, los mártires, querida comunidad. Es por eso que el Señor continuamente está suplicándole a amor crucificado tráeme almas víctimas nuestra Santísima Madre dijo sigan extendiendo la alfombra de almas víctimas la alfombra roja de almas víctimas porque Dios tiene sed Jesucristo tiene sed y solo se sacia por almas víctimas porque solo es un alma víctima en la que se hace uno con el sacrificio de Cristo que puede dar perfecta gloria a Dios y ser transformado en su imagen y semejanza. Es por eso que Dios nos está suplicando y llamándonos a traerle armas víctimas. Mi comunidad, vamos a entrar esta Navidad dándole gracias a Dios por el don que nos ha dado. El camino es un tesoro de Dios entregado a Dios a nosotros para la iglesia para atraer la nueva evangelización para atraer en los nuevos hombres y mujeres para darle gloria a dios el mundo no va a ser evangelizado con teología y filosofía el mundo va a ser evangelizado por hombres y mujeres transformados que irradian la gloria de dios donde nuestros ojos brillen con el amor de la Trinidad, donde nuestras palabras, cuando abrimos nuestra boca, salga el amor, la sabiduría, el conocimiento, que vivimos nuestras vidas en el misterio del amor divino, que cada cada cosa en nosotros, nuestro tacto, nuestro silencio, todo de nosotros irradie la Trinidad. Mientras que el mundo se oscurece y la justicia de Dios toca al mundo, las almas que están llenas de luz, llenas de la gloria de Dios, serán vistas. Vamos a destacar, mi querida comunidad, al entrar el mundo en el miedo vamos a experimentar experimentamos esto durante la pandemia si nosotros permanecemos en fe, esperanza y amor como nos ha ha dicho la Santísima Virgen María nosotros vamos aún en los sufrimientos más terribles vamos a experimentar la gloria de Dios y vamos a irradiar su luz en el mundo esto es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros esto es lo que son verdaderas almas víctimas Entren esta Navidad, mi comunidad, dándole gracias a Dios, glorificando a Dios y esperando su segunda venida en, en su reino eucarístico, el reino de Nuestra Señora y del Espíritu Santo. Está viniendo. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com, que Dios les bendiga.